0: FN Network
1: Doutrina, Doutrina, Cretel, Crackel, Crack Down, Crack Steelers! A vitória será dos Steelers! Essa aí já era! O Pitburg Steelers continua vivo! Steelers vira o jogo, um dos maiores jogos de todos os tempos no futebol americano. A vitória do
2: Pittsburgh Steelers! Muito bem pessoal, estamos começando mais uma edição de Black no Brasil Esse programa é sobre o Pittsburgh Steelers, que inclusive estão me ouvindo aqui é Esse programa sobre o Pittsburgh Steelers para todo mundo A gente vai falar dessa derrota do Steelers Pro Bills, 31 a 17 onde A gente vai falar de fim de temporada para o Pittsburgh Steelers e Onde a gente vai trazer um panorama desse jogo e desse jogo tá? A gente tem muita coisa para falar de futuro em muitas semanas para poder fazer isso enfim, sou o Danilo Batista, seu host nesse programa, com a presença dos meus amigos Germano Coutinho. Muito boa noite, Germano. Boa noite, Danilo. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Black Yellow BR. É isso aí. Calma, calma. Era só para manter o suspense, rapaz. Uma boa noite, Léo Lima Boa noite, meu amigo Era só para manter o suspense, rapaz Tenha calma
3: Agora sim, boa noite, Danilo Uma bela noite, Germano Pessoal que tá chegando no chat Uma bela noite não, é né? mais uma noite Uma noite, definitivamente, são agora 9h51 É, Danilo, fim de temporada
1: Léo, alguém já falou que você tá lembrando Que você tá lembrando o nosso queridíssimo Andy Dalton Sendo que, claro, uma
2: versão muito mais gostosa Com esse cabelo
3: <risos> a
2: amizade, né, bicho? Os caras atacam assim sorrateiramente, que coisa absurda. Eu esperei até chegar
1: no ao vivo pra fazer esse comentário.
3: <risos> Não, tu foi bem nessa, tu foi muito bem nessa. <risos>
2: Meu Deus do céu. Então é isso, a gente vai comentar sobre este jogo aí do Silas, eu vou colocar recados aqui já pra gente adiantar, para não ter que parar depois e, e gravar de novo. Lembrar vocês lá de arroba Black BR, porque mesmo quando a temporada acaba, a gente come, começa, conversa e levanta muito assunto sobre os estilos porque a NFL Absolutamente não para. Então, Twitter, Instagram e Telegram, @blackellobr Aqui na Twitch a gente tem algumas lives para fazer ainda antes de, de encerrar a, a cobertura da temporada 2023. Tá? Então, tragam o seu follow, tragam a sua inscrição, tragam o seu sub. isso, ajuda um monte a gente nesse projeto. Os podcasts entram para todos os aplicativos, basicamente. Em especial, o Spotify, que a gente recomenda umas cinco estrelinhas porque o algoritmo continua implacável. E é na FN Network, onde tem um monte de projeto de NBA, MLB, NFL e NHL. Eu tiro pra você. A Rádio Pirata teve episódio saindo hoje. O Ingloucast deve ter episódio saindo nos próximos dias, falando aí de Pirates e Penguins. A gente recomenda. Se você torce os Steelers, vem trocar uma ideia com a gente no nosso grupo do WhatsApp, que hoje foi um bom papo de 3 mil mensagens dentro do grupo. Negócio de doido. E deixar aqui o recado da FN Network da Surfshark patrocinadora deste episódio. Hoje em dia, todos os teus dados estão na internet, né? A gente tá sempre conectado, então CPF, data de nascimento, telefone, número de cartão de crédito, tá tudo salvo por aí. Você sabia que o Brasil tá hoje entre os 10 países com o maior número de vazamento de dados online? Cada trimestre, mais de um milhão de pessoas têm seus dados vazados e algum ataque hacker por aqui. A gente fica pensando que não tem como se proteger, não tem como saber quando isso aconteceu, esses vazamentos, né? Errado! É aqui que a Surfshark, parceira da FN Network e do Black Hello Brasil, vai te ajudar. Você começa o ano protegido com a VPN da Surfshark, vai te TG mais do que a é Steel Curtain, a 1.0, a 2.0, a 3.0, todas somadas juntas, tá? Vê tudo que a Surfshark nesse pacote One tem para te oferecer de proteção. Conexão segura com VPN para você navegar tranquilo no Wi-Fi do shopping no Wi-Fi do restaurante. Serviço de notificação que te avisa se algum dos teus dados vazar na internet. Acesso a VPN com IP de mais de 100 países, ou seja, de quebra você consegue acessar conteúdo bloqueado para quem tá no Brasil. E o adblock da Surfshark vai fazer também você parar de ser perseguido por aqueles anúncios que parece que vem tudo que você faz, né? Isso é essencial pra gente. Surfshark a Surfshark é muito fácil de usar e com uma assinatura só você tem todas essas ferramentas e proteção em quantos dispositivos quiser e para você que está ouvindo aqui o Black Hello Brasil tem 80% de desconto no melhor plano se você assinar a Surfshark nesse mês com o link que está aqui na descrição do episódio, desconto que consegue chegar até 85% reembolso grátis em até 30 dias, se você não quiser, clica agora nesse link da descrição, vai conferir os planos a partir de 10 reais por mês e os benefícios da Surfshark, muito mais que VPN, a Surfshark vai ser a sua defesa de elite na internet. Internet. Então, vamos falar desse jogo, eu não Danilo, sei deixa como eu a um... começa Deixa eu só dar uma boa noite para nossa amiga Melina chegando no episódio Boa noite, Melina Boa noite, pessoal Como você, Germano? Boa noite, Mel
1: Bem-vinda Gostei da
2: camisa é... <risos>
0: Ela tava dando sorte nos últimos jogos, nesse
3: Ô, oh, oh, Mel, tu sabe passar a bola? Tão precisando de ter a vaga lá de QB no Chile, tá? Se quiser aí.
0: Olha, sei aí a bola. Pra, eu digo
3: jogar. mais, eu sei passar a bola, eu sei chutar. de Panther?
1: Ó, oh, dois e um, tá? Ó, <risos> <risos> vamos começar o programa. É, antes, eu, ou melhor, antes de começar, né, o programa propriamente dito, eu queria fazer um comentário. Rapaz, eu fiquei estupefato agora com a mensagem nosso amigo Diabrico Dantas aqui no, no chat dizendo que, cadê a mensagem dele, rapaz? Eu só achar aqui que não sei se pode é, ele não sabe se pode ficar porque parece que não é mais considerado um torcedor dos Steelers lá no nosso grupo meu amigo, se show Dantas não for torcedor, ninguém mais é, cara ninguém mais é, então deixa eu dar uma moralzinha pro nosso amigo Dantas, pelo amor de Deus porque aí é das antigas, tá com a gente desde o começo então assim, é muito difícil achar um cara mais torcedor que ele, então quem reclamou vá pra aquele canto porque não tem isso aqui não, então um grande abraço pro nosso amigo Show Dantas
2: ah, então vamos, vamos falar desse jogo jogo, dar um, um panorama geral, era um jogo que a gente esperava que fosse ser jogado no domingo, no um clima de neve absoluta, clima pavoroso, aquele futebol americano clássico de janeiro, né que ia ser um negócio incrível, ia reduzir as possibilidades para ambos os times, ia ser um jogo extremamente corrido, de jogo corrido, e foi absolutamente nada disso que a gente viu. Né? A NFL adiou o jogo junto com a, o governo do estado de Nova York Buffalo fica no estado de Nova York quem não sabe por razo, não exatamente por temperatura não exatamente pela neve, mas porque não dava para chegar no estádio o estado de Nova York tomou uma restrição de viagens dentro dele tá? então o Steelers não podia entrar no estado de Nova York para disputar a partida o, a equipe da CBS, Tony, Tony Romo Jim Nance, eles falaram na transmissão eles ficaram presos dentro do hotel por três dias, não podia sair de dentro do hotel porque o negócio tava Pavoroso do lado de fora Então a situação estava seríssima Por questões de segurança O governo de Nova York pediu o adiamento de um dia E esse adiamento de um dia fez completa diferença no clima da cidade Hoje Daniela. o sol caralho, hoje o sol saiu, o, o gramado estava verde Tinha visibilidade Estava um jogo normal E claro. aí o jogo normal
1: eu lhe faço uma pergunta, Danilo, uma pergunta muito importante como é que os caras depois da de nevasca daquela conseguem deixar o estádio próprio para um jogo de futebol americano e o esporte não consegue segurar uma chuva nele do retiro me explica isso aí, por favor porque o esporte não paga
3: 20 dólares a hora pra galera ir com balde lá para tirar a água do, do...
2: <risos> porque o Highmark Stadium não. não tem 3 metros de argila embaixo do gramado, já mano ali é complicado ali é complicado em cima do mangue
0: ter arquibancada cheia de neve é bonita aí quando o Murumbi alaga é cheio não pode ter um cara onde?
3: nadando não, no, não, não pode nadar superior, mais na
0: arquibancada né?
3: mas sobre, sobre o tempo é... eu vou ter que só deixar a famosa frase do Neymar, né saudade daquilo que a gente não viveu a gente sonhava tanto com esse jogo corrido com esse jogo, pô, nevando então todo o nosso
2: episódio pré-jogo, a gente trouxe esperanças expectativas e tal, era completamente calcado no ponto de, esse jogo vai ser muito na neve, a Passar a bola vai ser um inferno, o adressivo escorregando, o bola escorregando, bola horrível de pegar com uma pedra 6 x Então, <risos> corre a tarde inteira. E aí, quando você corre a tarde inteira, você dá uma igualada no nível ali pra Steelers e Bills. Então, não, acho isso. que você
3: tem é. dois corredores, né? Eles têm um...
2: Isso. Ah, quando isso não aconteceu, cara, o Bills não ativou o Leonard Fournette. Tem, nossa, eles podiam ter ativado o cara do practice squad antes de saber que ia estar desse jeito o clima. Não ativaram. Então, foi pra um jogo normal. E num jogo normal, fez a diferença do que foi o Steelers 2023 e do que foi o Buffalo Bills, especialmente nessa reta final de 2023. O Bills abriu 21 a 0. O ataque dos Steelers, que estava com o Mason Rudolph como quarterback pela mão quente, isso são palavras de Mike Tomlin, não é só a realidade. esfriou completamente, não teve nada. Na hora que o time teve a sua oportunidade, levou a bola até a red zone, o interceptação dentro da end zone, tá? Um passe qualidade questionável, e ali acabou, 21 a 0. Esquece, os Steelers ainda deu uma igualada, ficou o quê? 24-17, né? Uma posse de bola, mas o Bills rapidinho a corrida do Josh Allen pra touchdown... Com muita ajuda
0: do Mel Jack. Com
2: muita ajuda do Mel Jack, preciso. A corrida para 52 jardas do Josh Allen pra touchdown, livre, quebrando tackles e a galera olhando pra ele correndo, aquela foi a última pá de calpo. A partir dali, o jogo era só... É, americano chama de gravy, né? O molhinho que eles botam em cima do, do purê de batata. Aquilo era só complemento do jogo. Não tinha mais o que, o que fazer dali em diante. Então, o que... O clima depois desse jogo é claro que é pessimismo negativo na maior parte das pessoas. Eu quero perguntar para você, Germano, que foi uma das pessoas que eu vi menos negativas nesse momento. O que salva ainda desse jogo? O que dá pra trazer um outro ponto positivo? Uh,
1: o que salva desse jogo? Uh, veja, é complicado até dizer o que salva exatamente, mas eu vou, eu vou chamar um ponto positivo então, que é o seguinte... Eu me surpreendi positivamente com o mesmo Rudolph. Não foi um jogo maravilhoso, longe disso. Teve uma interceptação ali na endzone, que acabou custando muito caro. Mas eu me surpreendi porque eu esperava menos dele, sendo muito sincero. Eu acho que ele jogou o suficiente para nos dar uma chance de vencer o jogo. E eu honestamente não esperava isso do mesmo Rudolph num jogo de playoff. Então eu começo chamando esse ponto positivo para a atuação do mesmo Rudolph no total, no frigir dos ovos ali, porque eu acho que ele superou as minhas expectativas,
3: Posso só. Não é nem. Eu não diria nem acrescentar. Eu diria, talvez, é, pincelar o, o ajuste. É, acho que o fato de dois TDs passados é, é o grande ponto positivo do jogo. Que era algo que a gente não fazia desde quatro jogos atrás. Do primeiro jogo do Rudolph, não foi? O primeiro jogo
1: isso. do Rudolph foi quatro jogos atrás, exatamente.
3: Foi, foi isso. Foi, foi. Então, e antes disso eu não fazia sabe, sei lá quanto tempo com um Kenny Pickett. É, mas, cara. É... Eu acho que ele fez um jogo ok. Tipo assim, ele fez, ele fez o mínimo que se espera de um quarterback da situação. Ele é um dele,
0: quarterback né? reserva. Ele é foi o terceiro quarterback por muito tempo. Assim, é, acho é que, que hoje
3: quarterback ele. Reserva.
0: É isso, ele fez o que um quarterback 2 consegue fazer num, num jogo de playoffs. E eu acho que tá ok. E,
1: Ninguém aqui cara... tá dizendo que mesmo Rudolf é a resposta, que é o futuro, não é, é isso? É, pelo amor de Deus. A gente só tá falando que, dentro do que a gente esperava, dentro do que foi o jogo, ele foi bem. Ele teve lances ruins, claro, logicamente, mas também teve lances bons. E, de novo, eu foco muito nisso. Ele nos deu uma possibilidade de vencer o jogo. Ele fez isso. Não conseguimos, por outras questões, mas ele nos colocou em uma situação que nos deu uma possibilidade de a gente vencer o jogo. E eu não tinha como pedir mais a isso do que... Ou melhor, eu não tinha como pedir mais a ele do
3: que isso. Não, eu... Tem mais positivos é... Pat Friamuf, apesar do fumble, fazia tempo que a gente não via um jogo do, apareceu. do Freimuth, tendo apareceu. bem usado, ele apareceu foi o, foi o líder de, de jadas do time é... ontem Johnson fez um bom jogo apesar de, de ter tido poucas bolas, hoje o Pickens foi o líder de target, seguido pelo de ontem Johnson o terceiro, é, ontem conseguiu algumas boas jogadas, e é isso O,
0: o Pickens também, apesar do, do, do fumble também depois ele conseguiu boas bolas ele pegou duas bolas no ar, que era pra tentar ele
3: teve que ele teve um drop depois da endzone, né? Teve. É, é, mas, é que era mas... é uma bola, difícil. Assim, é uma bola difícil. difícil.
0: Era uma bola difícil Sim. e tava muito gelada, né? Então a bola ia estar muito dura pra ele agarrar aquela bola com uma mão só. Mas, assim, era recepcionável. E... Mas eu não tô crucificando ele por isso. <risos>
1: entenda, eu, mas, esse, né, no programa de hoje, entenda, no programa de hoje, eu, não, eu, eu, tô, eu tô bem relaxo tô bem tranquilo. Então, assim, não, não esperem muita análise. Quer dizer, vai ter, né? Mas não esperem análise sérias minhas o tempo inteiro, não.
3: <risos> não, mas eu tô tentando pensar em algum nome de defesa. Talvez do Roberts, na é defesa.
0: O, o Hayward, eu achei que jogou bem.
3: Hum...
1: Eu não acho não, sinceramente. eu
0: achei, eu não... achei que ele parou bem o jogo corrido eu não,
1: vou dizer, eu não vou te dizer que ele foi o pior da defesa longe disso, mas é porque tem um problema com o miolo da, da linha defensiva como eu até comentei com o Léo antes do programa começar, cara era ridículo como a linha ofensiva do Bills, principalmente o miolo, ganhava toda a jogada, pô, toda jogada eles conseguiam deslocar os nossos jogadores de linha defensiva, seja o Hayward seja o Benton, seja o Ogundiou enfim, o meio ficou muito fragilizado, eu não acho que ele realmente teve uma partida ruim o que morreu ele teve alguns stops alguns teclos sorros, mas eu, eu não achei que foi também uma partida boa dele não, mas assim, é justo ah, é justo
3: não, acho, que... acho que o Orlando robert faz mais sentido talvez, ele foi ok, ele apareceu, teve bastante tackle, teve uma passe que ele salvou um touchdown do King Cage, lindo, lindo, lindo lindo uhum. é, mas que foi um jogo, talvez porque cara, o Golden talvez, Golden e Highsmith não foram tão bem no jogo terrestre o Golden teve geral... um sec os dois tiveram um sec, e três tackle é, é que... É, menção honrosa, ele. né, Léo?
1: Menção honrosa, né?
3: Menção honrosa, é. pode ser.
1: Menção honrosa. Tem um ponto positivo que a gente não comentou, que pelo menos eu acho que foi um ponto, um ponto positivo, que é o Jalen Warren. Um cara que eu acho que jogou Sim. bem. Jogou bem, eu correu bem. bem. Não é não, Mel. Correu bem com a bola. Eu achei também Foi melhor que o Nagy,
0: por exemplo, nesse jogo. Que fazia Nagi... tempo que o Nagy tava vindo melhor que ele. ele tava muito marcado, a nossa linha ofensiva não tava ganhando nada, então a corrida do meio tava muito difícil. Mas eu achei... As corridas do War entraram melhores, então eu achei que ele jogou bem.
2: Deixa eu eu só passar gostei, um pano para Nazir Harris. São oito corridas
3: para 38 jardas. Pô. É muito pouco, né? E ele então, teve ainda mais. Que... Ele já teve <risos> uma, uma recepção Pra 16 jardas Duas recepções pra 16 jardas Mas foi tudo em uma só Não, mas o Isso... nosso
0: senhor, O corrido não entrou Tiveram, acho que Duas corridas muito boas Do Warren Que devem ter Essas 30 jardas Porque o resto era, Foi tudo picadinho Eu acho
3: A maior foi de 12
0: É Que foi, tipo Na primeira campanha
3: Foi, ele teve Mais duas de 10 O resto foi picadinho é, Mas é, ele, então. que ele jardas mas corridas eu, eu,
0: achei maior que de 11. Gente, eu achei que É que assim Hoje a nossa régua Tá lá embaixo, né Porque todo mundo Foi muito ruim Então ele acaba é tão porque que você
1: o Na... eu, eu faço uma comparação do Nadir com a Chevette velha. Lembra quando antigamente os carros, quando estava muito frio, você tem que primeiro ligar o carro, esperar um tempinho para ele esquentar para ele pegar? Foi o Nadir hoje, ele não conseguiu esquentar, a realidade é essa. A gente sabe que o Nadir Harris é um jogador que ele precisa esquentar para ir bem, ele precisa conseguir algumas, algumas corridas boas, precisa conseguir umas trombadas boas ali para ele pegar no tranco e depois vai. Hoje ele não teve muito isso, hoje ele realmente não conseguiu esquentar do jeito que a gente gostaria.
2: É perfeito, mesmo assim... Toda, toda essa galera Na base do, do menção Porque é. foi um jogo muito Muito, muito, muito
0: Mas assim, no geral, eu acho que o nosso ataque Prejudicou muito menos a gente do que a defesa Acho que a defesa assim, foi muito pior Nosso ataque é isso aí A gente não tem um coreback de elite A gente tava contando muito com o jogo terrestre não entrou o jogo terrestre Mas foi o que a gente falou O Meidon fez o que ele conseguia fazer E deixou a gente numa situação confortável Mas a nossa defesa foi muito pior do que o nosso ataque. Foi a nossa defesa que prejudicou muito a gente, principalmente no primeiro quarto, que entrou com a vontade zero de jogar.
3: É, eu, eu só mudaria só um pontinho da tua frase. É, não acho que precisa de um QB Elite, tá? Acho que um QB top 15 é o bastante pra você conseguir levar um time pra, pra uma final de conferência, que seja. Concordo, concordo. Acho que. Porque hoje em dia, cara, tem muito QB muito bom. Então, tipo assim, Deck Prescott, te levaria pra uma final de conferência pelos Chile? Acho que sim. Não. Acho que não. Ele <risos> acho que <risos> é. não
0: Não, é porque tem... ele tem um, um problema com o com, com playoff. A gente não ele é um leve. tão organizado que é.
2: Ajudaria ele? É, gente, no, é porque vocês estão se prendendo muito no nome é, Tech Passport. É, mas, é não, eu acho tipo. é, é que, é que tem 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 o coreback é o, tem tem o tem
3: desenho tem tem como um todo. Também. Porque, tipo assim, é um cara top 15, entendeu? É, eu sim. acho que falta, 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 cara. Não é só talento que falta no time. A gente tem talento no time. A é, o que conseguiu...
0: menos falta no time
3: A é talento, Com assim. o terceiro QB, mesmo que por opção ou não, é chegar num wild card e tomar, e fazer 17 pontos ainda no Bills, que é o time que tá é, mais em alta, talvez, nesses últimos, tirando, óbvio, é, o Ravens é o, é o grande time é, do momento. É o time que tá, tá, tá... As chamando... últimas
0: semanas aí dos Bills Exato, foram as últimas
3: 4, 5 semanas. Então, sei
0: lá, é, é, tem talento, é... É óbvio a gente que gente é mal treinado triloria,
3: e. Mas o que me entristece é isso, cara. É a gente vê que tem talento e, e é mal treinado. E... e hoje foi um exemplo de, de falta de... de coaching, né? É... A defesa foi muito mal hoje, Danilo.
0: Muito mal.
2: Muito mal de esquema, muito mal de execução, de o
0: comunicação. Grande...
2: De comunicação, perfeito. O grande retrato da, da defesa é o um Minca errando aquele tackle no Shaqi no último touchdown aí do jogo. Mas simbólico quando do que aquilo pra defesa.
0: É, embora simbólico que aquilo é ele não correndo atrás do Josh Allen, né? No touchdown de Josh Allen. Bicho, eu eu, pesou, eu,
2: eu, pesou demais. Eu, eu até disse, é assim, Sabe por quê? É que a gente tá esperando uma jogada de alto nível de um jogador de alto nível. Sim. Eu não tô pedindo pra Michael Walker fazer esse tipo de jogada. Não tô pedindo pra Miles Jack vir do sofá e concluir essa jogada. O Lincoln Fitzpatrick tava com os dois braços ao redor do cara e ele deixou o cara sair e ir
0: pra touchdown. Ele só empurrou, ele não derrubou o cara, não fez nada. Um, quase que
2: ele caiu para cima a gente já viu alguns exemplos dele próprio indo pra Teco com o ombro pô. Acho que não, as batendo, pessoas reclamando
0: ele, né? Eu não sei se vocês lembram
3: no cara e derrubar. o jogo contra o Browns, cara as pessoas falando que o Minka era um, te era um tecler sujo que ele tacleava de uma maneira para machucar, para não sei o que que ele era muito violento tacleando esse é o cara violento? a gente tem a imagem aí, Danilo do lance é, que virou o, que virou TD é, é, é cara, é, é, é triste a é gente é, vai ter muita a gente, a gente, a gente, vou até levantar essa bola aqui já, a gente não vai falar muito de off-season aqui ainda, porque, cara, a gente, tem, a gente tem quantos meses pra falar de off-season? <risos> Sete meses de off-season pra falar? Seis meses de off-season? <risos>
2: Ah, tecnicamente, a gente tem metade de janeiro, fevereiro metade de março, né? Que aí começa a free agency e a história, o foco muda, né? A
3: gente tem três meses, vai, três meses pra falar de, de off-season. Tem muita coisa pra acontecer ainda, então vamos deixar um pouquinho mais pra frente. É, focar mais nesse jogo. É, mas é muito triste ver, ver essa volta do Minka e ele tava bem, tá? Porque ele teve te bons tackles no jogo. Sim, teve, teve. Pô, esse, cara, é inacreditável qualquer pensamento de como a jogada está se prosseguindo, não. que isso não termina com o cara caído com a bunda no chão. Sim,
1: inclusive assim, vamos dar a César o que é de César. Mérito também do wide receiver, jogada Absurdo, magnífica eu disse, dele. Cara, eu, assim, eu posso até ser minoria aqui, mas bicho, sinceramente, Minka fez certo, ele fez o certo ali. Pô, ele podia ter ido melhor? Podia, mas ele fez. Não foi um, na minha visão, não foi aquele teco horrendo. Não foi que ele perdeu. Não foi. Ele fez o certo. A questão é que o cara era realmente muito pequeno, bem menor que o Minka, inclusive. O Minka foi alto, o cara conseguiu se equilibrar, se abaixou e o Minka perdeu ali, porque a força científica levou ele. Não adianta. Eu não acho que foi um erro crasso dele. Não acho. Foi um momento terrível do jogo pra isso acontecer, logicamente. Até pelo fato de que ele gerou um touchdown do Bills mas cara, pegar esse lance zoado e falar ah, a Minka foi muito mal no jogo por conta disso cara, sinceramente eu, eu posso até ser minoria, mas não acho não eu acho que é um cara que voltou de lesão um cara que ainda tava muito frio pegou uma pedreira gigantesca nesse jogo contra o Bills. não realme ah, realmente não foi o melhor jogo dele mas jogar o cara aos leões eu acho exagero demais, 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 demais.
3: Cara, é, eu entendo, eu entendo mas me incomodou bastante é, o jogo dele hoje até porque foram dois lances capitais que ele tem uma participação muito apática, é o primeiro touchdown, eu até brinquei no QG mandei o vídeo do, da, do, do, do react do touchdown é. Cara, ele, ele, ele não, não quis. Ele, tipo assim, ele viu o Josh Harley passando da linha de scrimmage e ele nem tentou. E aí, no finalzinho, ele tipo, deu uma corridinha pra sair na foto, talvez. É, 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 é o oposto do que a gente espera de um dos líderes do time, né? Vai, com isso, os três líderes do time são TJ, Ken Hayward e Michael Fitzpatrick. Acho que isso é, é ao concurso, ninguém falaria, ninguém Corre. botaria nenhum nome diferente disso. É, um tava fora por lesão. É, cara, Ken Hayward? Não é o mesmo líder que já foi um dia, infelizmente. E é... Não é Nossa, mesmo dói jogador. muito falar isso. Dói muito falar isso, porque, cara. Não quem... é nem o mesmo jogador, Léo. Exato. Não, quem era o cara que, pô, é... eu comecei a acompanhar pesado do estilo, o, Ken... o Ken era calouro, se eu não me engano. E desde ali tu já via ele sendo o cara se posicionando muito, uhum. é... muito uhum. ativo. A
2: transmissão da CBS destacou Kim Hayward, tá? É... Resultado de corrida com ele em campo, sem Sim. ele em campo. O Tony Romo chamou atenção pra tática. Olha, ele agora tá fora de campo, pode prestar atenção. Alguém lá, em, lá na cabine já tá, tá gritando o Josh Allen, Ken Hayward tá fora, pode correr pra cima dos caras. Eles correram as três jogadas seguidas e tiveram um grande sucesso com as três jogadas seguidas.
3: Não, e Tony Romo levantou muito a bola do Ken, principalmente é, no, no lance do test push que eles conseguiram uhum. e que, cara, foi uma bela jogada do Ken, do Ken Hayward, foi muito, muito boa mesmo. Ele conseguiu parar, mas, cara, infelizmente é uma jogada muito roubada. É, mas não, não é o mesmo cara. E o Minka, é, é triste, né? Porque ele veio a semana inteira levantando a expectativa, falando, dizendo que, pô, tava saindo de 10%, que queria muito jogar, que se pudesse tinha jogado o último jogo e, e ia fazer chover. Ele parece... É, aquele cara que tá dando em cima da mina e tá falando que vai fazer chover acontecer e chegar na hora não, 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 não dá nada é, pareceu um pouco Minka hoje é triste né, e é triste você ver é... acho que faltou isso, faltou liderança no campo de hoje, faltou, faltou alguém chamando a responsa, faltou outro J-Watch talvez fosse é, do jogo a
2: gente passou semanas aqui trazendo o momento de defesa de elite da semana, esse foi o momento de defesa batata frita da semana, só acompanha
1: Famoso, é, se, é tivesse, se tivesse nem isso danilo, danilo, não é nem isso, danilo, nem isso, pô. Se tivesse alguém acompanhando o Kinkade ali no segundo TD, não tinha esse TD, porra. Oh.
0: Não, nem isso
1: o defesa fez direito hoje. Oh,
0: eu vou defender as batatas fritas. Eu sou vegetariana e às vezes eu vou em hamburgueria que não tem hambúrguer vegetariano. E eu ah, me dou muito bem só com batata frita, tá? Então eu estou não defendendo batatas fritas. Você sabe frita. que é
3: acompanhamento. Pô. Não, não, cara, é, o que ela levou pro, pro lado, que eu pensei que ela fosse falar que não tem batata frita, eu juro. Eu já ia te ainda. Eu falei vou fecha. <risos> é, o César levantou uma bola, uma, um ponto interessante. É, será que ele poderia estar com medo de se machucar?
2: Não, esse aqui, bicho. Se ele, para mim é pior ainda, se ele tiver com medo de machucar. Exato.
3: Era melhor. Ainda jogado.
2: que seja involuntário. Porque tem acho aquele negocinho involuntário que falando na tua sim, cabeça, bicho, sim. cuidado. Mas, assim, não pode, pô. Se ele tiver com qualquer receio de machucar de novo, ele tem que chegar pro técnico e dizer professor, não vai rolar.
1: Acho que não, acho que não. Ele deu um tackle muito bem dado no, no Stefan Diggs, botou sim. o corpo lá à amostra, né, enfim. Eu, sinceramente, acho que foi muito mais um produto do cara ter ficado fora por lesão durante alguns jogos. Tá frio na partida, na temporada em si, né. Jogando também muito fora de posição,
3: então... É, hoje acho um que é bom, tá? O César falou que achou que o Minka tava muito no box Hoje não. Hoje ele, hoje ele tava Minka Ball Rock é, na posição. É, faltou o Minka Ball Hawk no, na interceptação. Mas hoje ele jogou de free safety, ele ficou fora, ficou, ficou atrás. É, faltou, né? É, faltou, faltou. Faltou o que a gente sempre fala. Faltou alguém pra dar o step up e assumir a bronca. É, tanto na defesa, quanto no ataque também. Acho que no ataque ninguém... Se sentindo alguém dando esse step up, não.
1: Mas olha, se a gente parar Pra pensar, eu, eu acredito que o Bills, ele nem tentou tantas bolas longas assim, que, exceto para a para tentou. tava alguém. assim o
3: principal Ih. alvo, né, de bola longa, que é o o, Gabe, o Gabriel Davis.
2: Não, reinaldo. O Kim recebeu uma para 29, de Hart recebeu uma para 34. Só foram as mais longas, fora, claro, a corrida de 52 de Josh Allen. É essa de 34, cara? não não? Foi. Tô lembrando, não. O Hart, inclusive,
1: só tem essa. É, mas eu não tô lembrando dessa, dessa jogada. 34 jardas?
3: Foi, foi, foi a bala do, do Antônio Brau. Tu falou que ele lembrava o Antônio Brau correndo. Ah, não, sim, sim, não. E,
1: inclusive, meu amigo lembrou demais, viu? Foi.
3: Ah, eu, lembrou é,
1: era como se eu estivesse vendo o Ebi jogando, cara. Impressionante. Era exatamente esse jeito que ele corria com a bola. Ele pegava, dava, dava aquele gingadinho ali e saía. Parecendo tava com a calça molhada, mas saía e resolvia. Negócio impressionante. Mas, enfim. Não foi também aquele... Não foi um passe longo, né, vamos dizer assim. Foi um passe normal, que teve muitas jardas após a recepção. Então, por isso que eu não tava realmente
3: lembrando. Cara, é, me permite um momento, porque a gente tava falando do Ken Hayward e ele e acabou de sair uma, uma, uma frase dele agora, é, na entrevista. É, Ken Hayward perguntado é, sobre jogar. Ele falou que no coração ele quer jogar, mas tem sido muito difícil. E aí, acho que ele mesmo já tá sentindo um pouquinho dos sinais de... O corpo tá batendo, né? A hora, a hora tá chegando e... Que tristeza vai ser quem reúne de aposentar, se realmente aposentar sem, sem um Super bom, né?
2: Já tem, cara, umas duas ou três temporadas que alguém pergunta pra ele, ou que ele comenta aí, e ele, é, eu vou pensar, foi difícil e tal, as lesões deram uma pegada nele também, né? É, o Marcaboli, do The Athletic, falou sobre isso essa semana, disse que ele consegue ver até o contrato ganhando uma extensão até antes dele ser cortado, por exemplo. Então, ou chega para a galera e diz, realmente estou aposentando, ou não imagino que isso vá acontecer de forma. Um corte, por exemplo, que muita gente está pedindo. Não. E aí é lidar com, a, com o, salari, o salário dele, e, obviamente, esse é um assunto que a gente vai discutir bastante. É, a gente está em. Pontos negativos, na verdade, a gente, a gente oficialmente está em pontos negativos, me dá 60 segundinhos, a gente faz uma pausa pela Twitch. Deixa eu ver, essa daqui já foi. É a única pergunta digna né, nesse ponto é do nosso querido Dantas, é crime também pedir Harvey fora do time, sem direito nem a pré-temporada, é um pouco negativo <risos> violento, cara eu, <risos> eu, assim, eu trago até aqui no intervalo, porque é facílimo de responder
3: eu quero, eu quero responder, por favor é igual eu, aquela eu, pergunta, eu, eu, é crime amar demais? <risos> pelo visto é, né foi <risos> inacreditável ah, Cara, tem, tem mais alguma pergunta pra gente responder ligado, eu nesse
1: momento? Eu, eu, eu preciso tirar do meu peito, véio, na moral, isso aí. Então, o saque é tua,
3: o microfone é teu. Cara, é assim. Antes de você vida. falar, só trazendo o um número aqui pra você, pra te, pra te dar aquele, aquele up ainda. É, o, o Buffalo teve uma média de 48 jardas por punch. Pressley Harvard teve quatro punts, uma média de 38,5. Ele teve um punch de 31 um de 35, um de 31 um de 31, um de 41. E um dia. 53. 52. 52. Sim, por aí. Eu tô, eu tô catando aqui, mas acho que foi isso mesmo, 52.
2: A minha, meu comentário é baseado na memória do Jim Nets falando. Isso, é 51 jardas. É o mais longo dele.
1: Olha, é. Sincera, eu assim, eu vou ser muito sincero, tá? Vou ser muito sincero mesmo. Talvez a, talvez o principal, e por favor, me entenda o que eu vou falar agora. A gente sabe que o tumbling, ele tem seus pontos positivos e pontos negativos feito todo mundo, tá? A gente já falou que diversos pontos positivos dele e também diversos pontos negativos. Mas para mim, Germano, o principal ponto negativo dele nessa temporada, apesar de tudo, apesar de tudo que rolou, é continuar insistindo no erro que é Press Harvey the Porque, cara, é, a gente pode. Eu acho que a gente pode discutir todos os outros. Ah, demorou muito contra o BISC. Devia ter tirado mais cedo, oi, Léo. O erro com o
3: Matt Canada? Eu te pergunto.
1: Qual o erro do Matt Canada exatamente? De, de de ter... Manter o Matt Canada. Cara, honestamente pior, e vou, vou dizer o porquê. Apesar de, claro, é, todos aqui termos defendido a saída do Matt é, o Matt Canada, ele até que, em determinado jogo ou em determinado momento, ele até que conseguiu fazer alguma coisa. Vou dizer que ele foi bem, porque longe de mim, mas ele ainda conseguiu fazer alguma coisa, conseguiu chamar uma jogada aqui, uma jogada ali, enfim, até que deu algum tipo de resultado, mesmo que não o suficiente para ele manter o cargo, como foi muito bem feito a demissão. Mas eu acho pior, porque... Porque é mais
3: fácil demitir um Panther do que um coordenador ofensivo, não, talvez? Não pantera, né? tu
1: acha na rua. Mas eu, eu não digo nem isso, Léo. Eu acho mais absurdo, por quê? Porque... Cara, o Pressley Harvin era assim, eu, eu, eu consigo achar uma justificativa, tá? Não que eu concorde exatamente com isso, mas eu, consigo, eu conseguiria achar uma justificativa para manutenção do Matt Kanda. Não que eu concordasse, mas eu conseguiria dizer, poxa, olha, eu acho que não tem as peças necessárias. Eu acho que o Kenny Pickett também tá indo muito mal, e isso está acabando, isso acaba tirando um pouco do. R rola é do um malabarismo
0: ali,
3: né? Com o Presley Harvin é. não tem malabarismo. Você, tem um você,
0: malabarismo no é Presley Harvin. Sim. Ele
3: é um bom Igual holder. Carro. é um bom holder. Meu, é assim, é, é, a, única, é a única coisa
1: que a gente escutava falarem. Não, é porque ele é um bom holder. Cara, isso não existe. Desculpa, velho. Desculpa, mas holder... Cara, você, se você me der um salário mínimo O, 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 da NFL, o Big Ben era, era o holder
0: reserva, quando ele jogava. Cara,
1: se você me der um salário mínimo da NFL e disser, Germano, tu tem um mês pra se preparar, eu lhe garanto que eu faço uma coisa
3: melhor que o presidente. Mano, 160 mil dólares por ano? Bicho. <risos> Bicho, eu amigo, eu, seguro, eu seguro tanta bola lá, ele. Ué, não, não vai ter mais essa conversa. E ainda prendo, acho na ponte. É, veja,
1: é, é, chega a ser realmente ridículo dizer, ah, porque ele é um bom da meu amigo. Qualquer um, qualquer um, se você der um mínimo de treino pra ele, der um mês pro cara treinar, ele vai ser um bom da cara, não adianta. Então, assim, eu conseguiria fazer um malabarismo, mesmo que eu não concordasse, pra defender uma permanência do Matt Kander. eu conseguiria. Mas eu não consigo fazer isso com o Preston Raven Não dá, não tem nada que eu possa falar aqui que vá ser minimamente aceitável pra permanência desse cara. Não tem como. É como o Léo falou: não é a coisa mais difícil do mundo tu achar um Panther? Não é. E mesmo assim, o Mike Tomlin continuava a dar chances pra esse cara. Eu não sei se por pena, não sei se tem alguma outra coisa envolvida que a gente nunca vai descobrir, mas não faz sentido.
3: Não faz sentido. Se fosse sentido. futebol, eu falaria: tantan. É sempre o tantan. Tantan. O cara que um, tira um tantan maneiro, puxa uma música de, de, de ouvido. Mas não é, né? Então então, né?
1: O famoso, haha, -ha", famoso, haha. -ha", aí também tem muito, rola demais. Não justifica, cara. Não justifica. Então, assim, eu, eu já tô cansado de falar no próximo Ravi. Eu espero que, que, que essa seja a última vez que eu vou precisar falar no nome desse cidadão. Porque não tem condição, não, cara. Sinceramente, não tem condição. É um, é um panta que, pô, é, é tu trouxe a informação, Léo. Eu acho que é a informação mais que, da PFF. É, da PFF. É, é, diga, por favor, Léo, a informação que eu acho que essa informação ela exemplifica muito bem o meu sentimento. Com o um Presley
3: Harvey. Eu sei que o pessoal não é muito fã da PFF, mas a PFF tem o Presley Harvey como o 37 º Panther da, da liga. <risos> se, você, se você bota o um mínimo, vai, o um mínimo de 20% de, de snaps jogados, é, ele, ele, ele sobe para 31. Vai, 31 de 34 totais. É, é difícil, né? Muito ele difícil. Tem, dois, tem dois kickers. Não, cara, kickers. Jogo. O Nick Folk, que é kicker do Texas, e tem um outro kicker, que o Badley, que era do, do Charles, talvez? Não sei. Os dois têm um punch e os dois têm nota melhor do que o Wesley Harris.
1: Não, e nesse não sei, nesse jogo, não jogo nesse jogo especificamente, eu, tenho, eu também tenho que fazer um comentário que é o seguinte. Poxa, todo mundo que viu o jogo, assim, dava pra perceber, né, que tava muito frio. Acho que a sensação chegou a menos 20 graus Celsius ou algo próximo disso. Não sei se vocês vão lembrar, mas o primeiro lance do jogo foi o kickoff do Bills. E o kicker deles deu um kickoff muito ruim, muito muito ruim mesmo, a bola não chegou nem em zone teve retorno, aquela coisa toda, beleza naquele momento eu pensei, eita vai ser um jogo muito ruim para kicker para panther vai ser muito complicado beleza, continuou o jogo é... e daqui a pouco o kicker do Bills começou a acertar os chutes sem maiores problemas, claro que teve fio de gol errado e tudo mais, mas assim conseguiu fazer ali pelo menos um negócio aceitável, e o panther também o panther dando punts bons, corta pra Presley Harvin tendo punts de 30 jardas e assim, 30, 31 gente, desculpa, mas não dá não tem nem como botar só a culpa no frio você nitidamente via que o problema era o jogador então assim, se o outro lado se o outro lado conseguiu ajeitar de forma rápida, por que, que a gente não consegue? é o um jogador, é o um jogador que não tem condição de ser um jogador de NFL não e,
3: e não é nem aquela, aquele, aquele momento de porque a grama do vizinho é mais verde não, é porque, cara, eles conseguem e a gente não, tipo assim é, é, a gente é tão ruim assim, sabe? não que tivesse tido um jogo, eu não lembro de um jogo teve algum jogo que o Presley Errado. Aqui ele foi ponto positivo?
1: Teve um só. Teve um jogo só que eu lembro que me marcou. por
3: ser holder ou por, por ser punch?
0: Não, acho que foi por punch.
2: Chutando punch. Chutando punch. E
1: e
3: realmente
0: teve. É...
2: E ele punchou, sei lá, umas três, quatro vezes, pelo menos.
0: A gente até falou quando o punch era é de positivo, não é um bom sinal, porque... Mas eu não lembro qual jogo foi, mas eu lembro da situação.
1: Vem pau. Enfim, é isso. O e Harvey é isso. É uma desgraça. É... é, é Contra eu o eu acho ratings, ele... talvez.
3: S que ele, teve, ele teve seis punts, a média alta de punch, Acho que foi contra o Raiders.
1: Pronto, talvez isso. Eu, eu, acho, que, eu acho que o Presley Harvin é o garoto propaganda da mediocridade desse time. Eu acho que é isso. Eu acho que é o garoto propaganda da mediocridade. Porque você manter esse cara não tem condição não. Desculpa. A gente não tá falando de um quarterback. A gente não tá falando de um wide receiver, Não tá falando de um linebacker. Não, a gente tá falando de um punter. Que não é a coisa mais difícil do mundo de você repor. E você simplesmente nem tenta. A gente nunca sequer tentou fazer isso. Quando ele se machucou, trouxemos o Brad Wing, que jogou, fez pant e tal, o Presley Harvey volta e simplesmente tchau, tchau, Wing, acabou. Inclusive estava no Practice Squad, para esse jogo podia ter sido elevado, não foi.
2: Enfim, né? Tem, não tem mais muito que comentar do Presley Harvey, não. Sem paciência. Perfeitamente, a gente tá em destaques negativos desse jogo, Mel, escolhe o primeiro da, da sessão de descarrego
0: Acho que a gente já falou todos que eu precisava descarregar mesmo, que era do, o Fred uhum. <risos> e o Mimica foi o que eu mais precisava descarregar Mas também mentou o Rosa e o Mario Jack, porque a hora que eu acreditei, ele foi lá e matou o, o jogo pra gente e assim, tudo bem, né? que A quinta rotação de linebacker, mas... Mas a gente tinha um titular Cara, não, neles. Não precisava. Foi?
3: A gente tinha um titular, pelo menos, de linebacker. Fernando <risos> Robbins é titular. Tá aqui, é. Mas o problema é o resto, né?
0: <risos> não, mas é só uma... Eu vou ser honesta, eu falo com... nem prestei muita atenção nele no resto do jogo, mas foram dois lances, um seguido do outro, que eu tinha... Acabado de começar a acreditar.
3: Foi no 24, 24 a 17, foi o, o, uhum. o drive do, do, do último touchdown, né? Isso. Eu vou trazer Eric Hall e Danilo. A tristeza do nosso, do nosso chefinho. Ricardo, ama Eric Howe, mas... É, nossa, ele, ele errou tudo. Ele não, ele não acertou nada. Ele teve os seus tackles, mas tudo tackles. Depois, aquele famoso tackle do... Opa, first down, agora vou fazer o tackle. Aí, ele fazia o tackle. É, teve uma chance de interceptação que ele não conseguiu pegar por muito pouco. É, mas é, ele falhou em marcar o King Cage. Né? O King Cage, não à toa, foi 59 jardins, teve touchdown. É, e na vez que ele não estava no King Cage, que ele estava no Dalton Knox, o que aconteceu? Touchdown <risos> Dalton Knox. Também, então. Jogo muito ruim do Raul É triste, triste.
2: É, eu fico com posse de bola no seguinte sentido. Na semana passada a gente destacou. O Nick Herbie buscando a bola o tempo inteiro, até foi, com, foi muito comentado, acho que eu li um artigo no Steelers Depot, que sempre que chove, e todo ano chove horrores em Latrobe, no St. Vincent's College, onde os Steelers faz a sua pré-temporada, os Steelers não para o treino, ao contrário, é a hora que eles ficam macetando de ball security, de não, não sofrer fumble, e de quem tá na, na defesa, tá sempre caçando a bola... Os relatos é que você consegue ouvir pelo menos uns quatro técnicos gritando as palavras Ball Search. A bola tá solta? Vai atrás da bola, vai atrás da bola, vai atrás da bola. E hoje manter a posse da bola foi um negócio pavoroso, assim. o jogo já abriu desse jeito e matou Steelers quando a gente fala no começo do episódio que Mason Rudolph não é exatamente um ponto negativo do jogo, é que ele deu um piso pro Steelers jogar nessa partida, muito tá na mão dessa galera também pô. os wide receivers que não, não mantiveram a bola o suficiente porque okay, foi uma do Frymouth que foi desafiada e mantida pro Steelers e uma do Pickens que foi que... recuperada pelo Bills, né as isso. duas se nota até uma, uma boa intenção, que é o jogador faz a recepção, vira para frente e mergulha para ganhar umas jardas extras. Normalmente isso é uma boa intenção. Nossa senhora, não dá nesse nível não dá, pô. Você mata a possibilidade do time. Aí você tem um fumble recuperado pelo Bills, um outro fumble não recuperado, mas que dá uma balada de confiança, uma interceptação dentro da endzone, o moral ali desmorona. Achei incrível ainda que o Silas tenha conseguido pegar o intervalo e dar uma arrumada na casa pra tentar voltar no segundo tempo, tentar continuar a batalha no segundo tempo, mas pô absolutamente não dá pra você não ter esse tipo de segurança. A gente passou semanas... Sei lá, o segundo, o terceiro ano consecutivo que a gente fala, a questão do Deontay Johnson que faz a recepção, anda para trás, para começar a andar para frente. No dia que os caras vão para frente, é fumble atrás de fambo? Muito difícil.
1: É, é, é quase que impossível você ganhar uma partida na NFL com o teu terceiro quarterback quando você perde, ou pelo menos não ganha a batalha de turnover. É muito difícil, muito difícil. Então, assim, é segura a bola, cara. Tem que segurar a bola. A defesa, infelizmente. É, não conseguiu né, nenhum turnover, tirando claro, o field goal, né, que enfim o field goal bloqueado, tal recuperada a bola mas eu tô falando de fã, de interceptação e por aí vai, infelizmente não estamos mais com tanta sorte é, que nós estávamos no começo da temporada, porque assim, tivemos oportunidades, tá? pelo menos umas duas bolas ali, que foram espirradas pra cima e que infelizmente não tem ninguém perto pra fazer a
3: interceptação Pô, e logo contra o cara que é piada que a experiência de Josh Allen é pelo menos um turnover, né?
1: Exatamente, exatamente exatamente, o Josh Allen segundo na liga com Master Novels 22, com 44 TDs e só relembrando um pouco que a gente falou no começo do programa é, sobre a questão do deck, né? Assim, hipoteticamente, e tal um quarterback top 15 na liga. Eu até ia fazer um comentário, mas como o papo passou, eu não fiz. Vou aproveitar agora. Assim, eu fui olhar e os nossos três quarterbacks somados, eles tiveram ao total, se eu não estou enganado, tá? Eles tiveram ao total 13 touchdowns e 9 interceptações. Cara, se a gente tivesse um quarterback. Que tivesse uma margem de pelo menos dois para um, ou seja, dois TDs para uma interceptação. É, honestamente, eu acredito que era papo da gente brigar pela CD1 do jeito que a temporada foi, claro que é muito hipotético e tudo mais, mas do jeito que a temporada foi, se a gente tivesse um quarterback sei lá, vamos vamos, vamos manter o número de, 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 de interceptações 9, vamos dizer que a gente teve 18 TDs para 9 interceptações, não tô dizendo que a gente iria conseguir a CD1 não, mas era papo de briga assim, olha,
2: sei lá, até a penúltima rodada a gente brigando ali pela CD1, era isso na minha opinião você é, tá certo, mano, foram 13 touchdowns de nove interceptações 6-4, Kenny Pickett. 4-5, Mitch Trubisky 3-0, Mason Rudolph. Isso, claro, temporada regular não, não conta playoff. Então, cara, foi muito, muito dura essa questão. E aí a gente vai estar tá trazendo aqui destaques negativos. Por exemplo, a gente falou de tackling. A gente falou de manter a bola, segurança da bola. né A gente falou de defender Tyrants, por exemplo. Foi até comentado na, na coletiva. O jogo corrido, que não andou a gente pode para fechar em terceiro foi um grande ponto individual negativo acaba que esse jogo eu não sei se vocês concordam comigo entra naquele limbo coletivo assim de setores inteiros falharam que se você começar a pegar peças individuais, começa a ficar até injusto, porque todo mundo ao lado do cara também falhou um monte. Então, é nesse sentido e a gente volta para o mesmo ponto. Quando você tem falhas generalizadas, assim, principalmente em jogos tão chave, na né, NFL, tecnicamente todo jogo é chave, mas em playoff é literalmente, perdeu, volta pra casa. Cai nas costas de Mike Tomlin. E eu juro que esse não é um episódio pra gente entrar na, na grande enquete que, não, que movimenta aquele grupo 1.500 mensagens mensagens por dia. Já precisa demitir Mike Tomlin. Mike Tomlin tem que continuar. A culpa é dele. A culpa não é dele. Tá para esse jogo. Sim, tá na, tá bem nas costas dele. Mas vai pesar muito a situação que aconteceu na partida. No pós-jogo, ele estava dando sua coletiva pós-jogo. Chegou a falar de ah. Agradeço o esforço dos meus jogadores é, Não conseguiram parar o Bios No início do jogo, os turnovers no começo Do jogo foram uma grande diferença Tiveram problemas em marcar Tyrande na segunda parte Da temporada, e aí um grande problema. Alguém perguntou pra ele, olha, é a primeira vez na sua carreira que você vai entrar em último ano de contrato aqui no Steelers. Ele olhou pro cara, ele pro jornalista. Ele tinha
3: entrado em último ano de contrato?
2: Ele nunca tinha entrado em último ano de contrato. Ele sempre ganhava uma extensão, pelo menos dois anos faltando. Ou, é tipo, o próximo ano é o último, assim que encerra a temporada já assina uma extensão. É, embora nunca fácil. chegou a ser assunto.
3: Em tese, até 31 de janeiro tá contando, tipo isso.
2: Perfeito. E aí ele ouve a pergunta, fecha a cara e sai da coletiva. Eu, é um negócio de eu me recuso tanto a responder essa pergunta que vamos encerrar por aqui. Bicho, eu já vi perguntas que eu ele nem terminou se irritou a pergunta, mais. Nem né? terminou a pergunta, é verdade. Eu já vi situações que ele se irritou mais. E ele foi pro, pra argumentação, quase pra um confronto verbal ali com, com o jornalista, quando perguntaram a uns dois anos, a história de ah, e esse contato de USC pra você ser head coach lá? olha Nunca diga nunca, mas nunca. Ele é, quando a pergunta não agrada o de Tomlin ele vai direto e corta logo a situação. Nessa ele foi embora da entrevista.
3: É, eu, eu, eu não vou não vou levantar bolas nem nada, até porque a gente já teve duas A gente teve duas histórias diferentes com o Mike Tomlin já esse ano. É, primeiro, desse ano, né? Essa semana. É, Mike Florio é, durante. Foi, foi no intervalo do jogo passado ou foi no intervalo. Não, foi, foi agora, no intervalo do, jo, do jogo sábado, não foi? Flório,
2: é, durante na preparação ali pro jogo do Ravens, ele falou sobre o Mike Tomlin, que tinha uma, uma conversa ali. De que estaria nas mãos dele, que ele iria conversar com a família o Jay Glazer falou sobre essa questão de que ele poderia estar cogitando dar uma parada na carreira
3: e são dois dos melhores amigos de Tomlin da mídia é, mas hoje teve uma, novidade, teve uma fala diferente Danilo. Du uma não né duas é, primeiro Tony Romo e Gene Amps é, durante a transmissão eles falaram que conversaram com Mike Tomlin e não acham que ele vai sair então é, 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 é óbvio que é diferente é, eles falarem com Mike Tomlin pré-jogo de playoff é, não importa é, qualquer resposta que não fosse, não é momento de falar isso agora, tá errada, e aí eu tô falando e seja eu querendo o Tomlin fora ou não, ele tem que estar tá pensando no próximo jogo, o próximo jogo é sempre mais importante e agora no final do jogo, Ken Hayward foi perguntado também sobre o Mike Tomlin e disse que é, espera que ele volte mas não é ele que toma essa decisão Seria muito feio mesmo, seria muito feio a última coletiva pós-jogo de Mike Tomlin ser essa, é, pensando na imagem dele como um todo. É, Mike Tomlin é um técnico Hall da Fama, first ballot, acho que isso aqui é indiscutível, né? Mas ele tem a gente queimado... já teve essa discussão. É, então, já, já falou disso. Mas é. a gente tem queimado, ele tem queimado muito a imagem dele nos últimos anos. É, é muito triste é, o que tá acontecendo com o Tomlin. É, hoje, depois do jogo de hoje, pela primeira vez na história, é, o, é, um time da NFL perde cinco jogos seguidos de playoffs, com, cedendo 31 pontos ou mais. É a primeira vez na história que isso acontece. E aconteceu com o Mike Tomlin. São cinco derrotas seguidas. Desde 2016, 2016 ele ganha dois jogos, perde o, a final de conferência, não é? Isso para o É, Patriots. final de conferência, para Jaguars. Não, foi para Jaguars? o Patriots. Não, foi para o Patriots. 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 a gente foi de não? Isso. E... E, e é triste para a imagem de um cara do tamanho do Tomlin é, é ver se queimando assim. E, cara, eu falo muito isso porque é, a gente tem muita gente nova, no nosso grupo de WhatsApp, principalmente, tem muita gente, tem muita gente que está começando a acompanhar os tílios agora. É, não, nem viu Big Bang, nem viu é, Antônio Brown, Levon Bell, é, Mike Tomlin, com aquele time que era fantástico, Tava todo mundo, Hit Miller e muitas outros times que vieram antes. E ter essa imagem do Tomlin de hoje é uma imagem que, como torcedor, machuca muito, sabe? É, eu fico muito triste em ver o Tomlin assim. Então, é, a gente não, não quer levantar essa bola agora, não é momento de falar um pouco é, disso. É momento mais de dor pelo que aconteceu nesse pós-jogo. Mas eu realmente espero que o McTomin é, sente com a família, converse e pense no que é melhor para ele também, sabe? Como, não como, como técnico, ele como, como história e ele como pessoa. É, e torço muito para que dê tudo certo com ele, porque é um cara que é, é o nosso head coach hoje. É, aqui tudo indica o é nosso head coach até o final de 2020, até janeiro de 25, né? fevereiro de 2025. E se ele voltar, eu vou torcer muito para que o Tomlin consiga melhorar os problemas e, e resolva a, 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 tudo que a gente sempre levanta dele, mas eu espero mesmo que isso não tenha sido a última, a última entrevista dele pós-jogo, é, é muito feio terminar assim.
2: Essa é uma semana que pra questão de saída de técnicos e tal, é fortíssima a gente viu Bill Belichick sair do Patriots. A gente viu o Pete Carroll sendo promovido, deixando de ser head coach em Seattle. A gente Mike viu o Nick Saban aposentando em Alabama. A gente viu o Mike Vrabel sendo demitido de Tennessee.
3: Uh, Jim Harbaugh deve... Não anunciou a saída ainda, mas tudo indica que sim. É...
2: Que voltará para NFL. O
3: Deboer, que acabou de anunciar a saída. tá que é por um, Aí é um motivo diferente, mas é o cara que acabou de ganhar o College Football. Ele anunciou a saída para ir para Alabama.
2: E a gente viu não né é, Ele foi vice-campeão vi E a gente viu também Ontem Uma situação de que, de que até dirigentes Que gostam de manter técnico muito tempo Estão com as mãos atadas O Mike McCarthy está num cenário ah, pesadíssimo vem Sabe? É, eu Acho é, que a galera tá só esperando a reunião.
3: Black Money 2.0, né? Acho que a gente já pode. E de verdade, dependendo. Não, não que eu acho que vai acontecer isso, mas a gente pode estar tá falando de três demissões de técnicos, tá? Para amanhã. Tommy Macari e. Siriani talvez? Ah, não acho, mas. O, o, o
1: Tomlin não, né? O Tommy não. porque
0: não, 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 é não vai que... ser demitido. Eu, eu não, não acho que vai, mas
3: eu tô Saídas, falando, ele é que, quer dizer. Saídas, como um todo. Ele aposentando. Não acho também que ele vai aposentar agora. Acho que é loucura pensar que amanhã Tomlin vai tomar a decisão. Não tem. A menor possibilidade. Meu amigo, não acho loucura, não, viu? Eu acho loucura. Amanhã ah, ele não vai tomar. não é o cara que, que toma decisão de cabeça quente. A não ser
0: Eu... que já esteja decidido. A ah, não beleza. ser que ele já tenha conversado com a família dele e decidido que ele não vai voltar. E ninguém tá sabendo.
3: Ah, mas aí ele teria saído agora, hoje. Não, não. Não? Não, não. teria
2: Imediatamente após o jogo, não. não. Não? Não, com certeza não, cara brasileira. é você um é, fica com o eu foco do jogo depois você dá todo um palco especial uma situação eu específica
3: para que ele merece demais demais,
0: é, demais. então Picho,
2: a situação Tomlin é assustadora porque há umas o que é, três semanas a gente teve a confraternização do Black Yellow Brasil e Ricardo. eu acho que ele disse no programa também mas eu me lembro mais da caso disse palavras assustadoras. Danilo, se Tommy não sair agora, ele vai virar um... Pô, não foi o Hugh Jackson que eu disse? O Marvin News. Verdade. Que tem um monte de serviço prestado e vai só deteriorando a imagem, deteriorando, acabando, 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 acabando até que ninguém, ninguém aguenta mais.
1: É, que é um você pouco para... também o que
3: o Bill Belichick tá passando, né? que tava passando. Uhum. E o Pete Carroll também. E
1: situações bem parecidas, principalmente o Mike Tommy com o Belichick. Por quê? É Treinadores que tiveram muito sucesso com quarterbacks roda-fama, e que agora se vem numa situação que, primeiro, não tem mais aquele mesmo nível na posição de quarterback. O Patriots até muito pior que a gente, na minha opinião, porque o Mac Jones, enfim, não tinha condição. Não que o Pickett tenha ido muito melhor, mas, enfim. E vem a possibilidade de a sua história ficar manchada por conta disso. A do Belichick eu acho que já ficou manchada, não que vá é, assim, mudar em muita coisa o legado dele, mas manchou porque o, cara, o Tom Brady saiu depois disso. Mas na hora que
2: ele sai, limpa
3: tudo, Germano. É, Eu acho que tipo assim, daqui a uns anos ninguém vai lembrar disso. Ah, isso é é, de,
1: de, dependendo de como ele vai no próximo trabalho dele, né?
3: Tá Se aprendendo. é que vai ter, é, tem isso também ah, eu, acho
1: que, eu acho que vai, que é aquele ali, é aquele ali vive para trabalhar Mas, não, mas enfim
3: é, 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 Eu só acho que é um pouco diferente Porque cara, a gente tá falando do Bill Belichick Ele tem seis anéis já
1: Sim, sim, sim,
2: sim.
3: Querendo ou não, Tomlin tem um como head coach E um como coordenador defensivo oh. ou como, Não, como DB coach. DB coach
1: DB coach lá do Tampa Bay
3: Mas é um como, como, como head coach é, uhum. a, a imagem do Tomlin É mais frágil do que a do Check
1: Posso ser maldoso, posso? Posso? Deve. Tá autorizado. O anel que ele tem como head coach, muitas pessoas podem dizer que foi com ah, o time do.
2: Achava com... <risos> 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 que você ia ser maldoso criativo, pô.
3: Cara, eu pensei que ele foi. Eu já viram vi 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 aquele que vídeo é? do, do, do Baiano cantando a música? O anel que eu te dei lá ele. Não, não, lá ele. Não, 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 virou, não. pelo amor de Deus, Deus, Deus. Deus, Pelo amor de Deus. a gente fala que o ganhou,
1: ganhou o Super Bowl com o time do Bill Cowher né? Não tô dizendo que foi isso exatamente, mas. Não,
3: mas é isso que eu tô falando. O Tomlin ele. Tem uma imagem muito forte, mas é uma imagem mais fácil de você falar mal do que um Belachick, que tem seis anéis. Ah, você se falar mal do cara, eu falar o quê? Ele fala: falar, ah, irmão, eu tenho seis anéis. Eu, 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 uma, uma mão é pouco. Exato,
1: exato. Terceiro mais vencedor na história da NFL. Maior número de, de Super Bowls. E
3: aí? É, 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 esse foi o momento, e aí, voltando pro, pra entrevista, esse foi o momento mais... Não é complicado, mas o momento mais... Que mais arranhou a imagem de Mike Tomlin. Hum. É porque ele tá muito, tá muito muito cedo, né? Tá muito quente a situação.
2: Acho que sim. É possível Acho que sim. sim. É que... Tommy, pra... É que... pra gente tinha é que... a imagem de encantador de serpente, o cara que sempre consegue, na conversa, tirar, o... tirar a atenção dele, mas essa porra.
3: Não, e, e eu sinto que ele se meteu numa, numa situação esquisita do tipo assim, pô, cara, não sei se, se agora vai ser tão bom pra tu, não, hein? Tu tá se ele volta agora, é um climinha meio, meio ruim com a mídia, não, não com o time. O time, acho que não vai mudar muita coisa, não, mas com a mídia gera um climinha meio estranho, com a torcida também. Ele tinha que ter respondido a pergunta. Ele pelo menos ouvido a pergunta e falado: é, Acho que não é hora de debater sobre isso, eu queria falar sobre o jogo. Acho que, isso. É, é, essa resposta padrão já, já tirava qualquer tipo de problema pra ele no futuro. Exatamente. Triste.
2: Uh, e isso num ano em que saiu uma pesquisa em que ele foi votado o técnico para qual mais jogadores queriam jogar.
3: Mas é isso. Será, será que essa imagem se mantém para ano que vem? Não, para ano que vem, pra ano que vem. Com
1: certeza, com certeza. Absolutamente. Cara, jogador não tem problema com o Mike Tomlin longe disso. Longe disso, longe disso. Sinceramente, o, o, o que eu acho que o Mike Tomlin podia fazer é adotar o, o mesmo estilo que o Ben Campbell tá fazendo lá em Detroit que é o seguinte eu sou o head coach, eu sou o responsável por manter os jogadores em linha, eu sou responsável por entusiasmar aquela coisa toda e tal, agora a chamada deixa com meus coordenadores o Den não tem nada a ver com o ataque de Detroit não tem, quem chama tudo lá é o Ben Johnson eu tava ouvindo um podcast outro dia, no qual teve uma estavam comentando sobre isso e falaram assim, olha, teve uma jogada, um determinado jogo lá do Lions que eu não vou lembrar qual foi, que o Lions fez um TD e o Den Kepo tava olhando para que bancada nem viu o porque ele não se preocupa com isso. Não é o que ele vai fazer. Ele sabe as limitações dele e ele delega para quem tem mais qualidade do que ele para fazer aquela coisa. Eu acho que o caminho que o Tomlin podia adotar é isso, mas ele não adota porque...
2: É. Ao mesmo tempo, em que na NFL de hoje, esse estilo é extremamente arriscado. Porque se você se o teu time for bem, o ano seguinte você perde a tua comissão inteira. Nick Sirianni acabou de perder o coordenador <risos> ofensivo e defensivo no passado. E,
3: e tá passando por isso, né? Eu acabei de levantar aqui o um ponto que existe é, tá sendo criticado o cara que acabou de chegar no Super Bowl. É, e Não vou botar a montagem de dinastia, porque a dinastia é mais complexo mas ele tá no caminho pra isso, sabe? E perdeu o... tudo é o famoso perdeu tudo e olha o que deu.
2: <risos> o Baltimore Raven teve a melhor campanha aí da liga e tal deve ter um MVP vai perder os dois Todd Monken vai ser ultra entrevistado Mike, Mike McDonald vai ser
3: Mike McDonald não esquece pra ultra mim eu, eu botei até no chat como eu estava falando sobre head coach com mentalidade defensiva pra mim é o, o grande nome da Fridges, tá defensiva, é, se inclusive o é. Steelers fosse atrás de um head coach era pra mim o primeiro nome que eu queria que o Steelers entrevistasse e olha que eu sempre levanto a bola de, de cara ofensiva mas enfim eu... é, é difícil não é tão simples e cara Shannon, Shannon, todo, todo ano perde os dois o que o Shannon é né? o, o coordenador ofensivo, mas ele tem Pass Game e Run Game, ele perde os dois. Perde o Pass e o Run Game.
2: E não só isso, às vezes ele perde, sei lá, o técnico de. Em 2022, o técnico de jogo aéreo era Bob Slowick. Ele foi contratado para a comissão técnica do cara que era o coordenador defensivo dele, tá de Ryan
3: E nesse mesmo ano, se eu não me engano, eles perderam também é, um cara de, um, 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 dos possíveis nomes para GM.
2: O Adam Peters acabou de assinar com o...
3: Não, não, ele foi agora. Mas teve no um ano tomar. passado... Nesse ano passado, o The Rice também teve mais um, eu acho, também, que foi nessa leva. É, ou seja, uhum. é, um, é um time que todo ano... Cara, todo ano, o, o 49 tem ganha três escolhas de terceira rodada compensatória. Mas por, por que é isso, Porque, Porque eles têm todo um trabalho de coaching staff, de criação de coaching staff. Exatamente. É, toda uma cultura...
2: Volta uma. O Mike McDaniel, era o coorden... em 2021, o Mike McDaniel Sim. era o coordenador ofensivo. Hoje ele é head coach de... De, de Miami, o Bob Lowe um, que era e foi assistente um que por,
3: eu sei que é meio espanta, mas ele pelo fato dele ter com um pai negro ele, ele valeu duas escolhas duas, não é uma, duas é, é, é tudo cultura. A gente tem uma cultura também. É, ruim, mas a nossa cultura não tá dando certo. Ruim.
1: Ruim. Não, ruim.
3: É, é, pelo ruim, menos. É dois anos, tem sido não, a, a cultura. Não acho que a cultura seja ruim. Porque a cultura. Eu é a é mesma que, que o Foreigners faz. A diferença é que o Foreigners trabalha com boas pessoas na coach staff. Tanto que, cara, o próximo que sobe, no ano que vem, ele vai ser coordenador ofensivo. Coordenador defensivo em qualquer lugar. Esse ano, cara. Esse, esse ano, o coordenador ofensivo de PES Gaming deles é o. É o Kubiak, filho. Clint Kubiak. É o filho, então. É o filho do. Calma, o. o pai é o... Gary. É o Gary Kubiak, é o pai, é. Ele é o filho Clint Kubiak. Cara, ele tem 37 anos ele vai ser coordenador ofensivo na próxima temporada. Quer apostar? E ele era, ele era sei lá, assistente do assistente do assistente há três anos atrás. É, e vai subir mais um, e vai, 2020, ser, vai sair na próxima.
2: 2020, o coordenador defensivo do Niners era o Robert Saleh e o técnico de Inside Linebackers era o Demico Ryans. Saleh foi ser head coach no Jets e o Ryans subiu para coordenador defensivo. O ano seguinte, dois anos depois, aliás, ele pula para... É, coordenador para técnico do 49ers, Mike McDaniel era coordenador de jogo corrido, o Mike Lafleur era coordenador de jogo aéreo. O Salé vai para os Jets, leva o Mike Lafleur com ele, Mike McDaniel é promovido no ano seguinte, ele vai embora. Não, e se,
3: você, se você quiser voltar mais ainda, tem aquela famosa comissão que era, era coordenador ofensivo Mike Shannon, que via coach MacVay. É o Washington Redskins 2013. Só do Cube que o Cube é que ele veio de fora. Por un... Tá vendo? É um é caso raro. Claro que eles pegam o cara de fora e o cara sai. Mas, de novo, é, cultura é parecida com a nossa. A diferença é que eles trabalham com pessoas boas e a gente não tá trabalhando com pessoas boas. É
2: o, Eu digo é é o estilo que tá, tá funcionando na NFL hoje em dia. É Sim. o deles
1: porque você pega os últimos 10 anos e sinceramente, o único técnico de, de posição, ou no geral mesmo, que a gente tira no tira no Mike Thomas, né? O único técnico que a gente pode dizer assim: Poxa, esse cara aqui foi um cara de destaque na liga. Foi o Mike Muncher. Só, só. Mas nenhum
2: outro. Nunca, nunca chegaram a ser. E mesmo assim, o cara... um pinguim. para você tá dizendo o cara que era destaque veio pro Silas ou o cara que não, saiu do Não, não. O um cara
1: que daqui. Que, que daqui, que nos Steelers, ele conseguiu ser um destaque na liga. Um cara que você fala, pô, esse Eu cara. Que ele
2: ele, dizer, mas mesmo assim não. Mas não é queria do que pegou isso, É, não dizer é querido.
3: Mas é, foi um ano só. E, e, foi mais, e foi mais uma decisão errada, porque ele saiu daqui. Ele poderia ter sido é, defensivado aqui, a hum. gente contratou o pior, trouxe não vai.
1: não vai, não vai, não vai. É, é, é aquela coisa, a gente precisa de uma mudança.
3: O, 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 precisa. o, Gerardo, o Santo falou perfeito: eles pegaram a cultura do chiles e melhoraram.
1: É isso, é isso. É, 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 é realmente isso. É uma, é uma coisa que a a gente tinha há mais de 10 anos atrás, porque cara, nós tínhamos coordenadores que saíam para ser head coach. O Ken Wieser mesmo foi coordenador ofensivo no Super Bowl. Na, na, na temporada do Super Bowl do, do Mender, foi o 40. 45. Não, não foi o 40. O Super
2: Bowl é o 45. Não,
1: não. 45 foi contra o Green Bay. Eu tô dizendo que a gente ganhou contra a Seattle.
2: Foi? Ah, é o 40. Mas essa não é vale. do Mender né? Pô?
1: Ah, falei Mender desculpa. Eu queria dizer o <risos> Parker. É ah, fácil é Willy Parker. Eu, eu pensei no Willy Parker. Que falei Mendenhall é, Cara, o Inzer Hunter era nosso coordenador ofensivo Virou head coach, o Bruce Harris Querendo ou não, foi coordenador ofensivo Aqui e depois virou head coach, tudo bem que não foi Exatamente tão direto assim, mas enfim e assim, Então assim, a gente até tinha Essa, essa situação, essa cultura vai, De conseguir é, Treinadores que depois gal, é, Galgavam seus lugares na liga e por aí vai Hoje em dia não tem mais isso Hoje em dia o Steelers, o Steelers virou um cemitério
3: De treinador, o treinador vem aqui pra morrer É isso não, que acontece não, cemitério não, porque para ser cemitério tem que, chegar, tem que chegar morto aqui é o abatedouro pega é o cara vive e abate então assim, é, é
1: aquela coisa a gente não consegue gerar nada o cara, o cara vem para cá geralmente cumpre o contrato dele e morre ali, não tem ele renovado, a gente pega um cara também totalmente aleatório, que ninguém sabe quem é, ninguém sabe onde veio para fazer aquilo e não dá em nada e, e a gente fica nesse ciclo vicioso, Aí, isso que vem acontecendo. Não dá, cara, não dá. E aí, assim, seja com o Mike Tomlin, seja sem o Mike Tomlin no futuro próximo, nós precisamos mudar isso. O que me deixa um pouco mais feliz é caso o Mike Tomlin decida se aposentar, seja esse ano, seja no final da temporada que vem, aí uma coisa eu, eu lhe garanto, o cargo de treinador do Pittsburgh Steelers vai ser o mais disputado entre todos os candidatos, porque você vem pra cá e tem um contrato de 20 anos. E isso eu te todo cravo, mundo que
3: eu, não, não só isso, mas, cara, a gente tá falando da... Se não a segunda maior franquia da Liga é, com um peso muito grande que todo mundo quer, quer jogar ou treinar e aí bota o, o Cowboys junto porque é o time da América e tudo mais e não tem como não botar junto é, e eu tenho certeza que vai ter muita gente esperando a Mike Tomlin, tá? Pra tomar uma decisão oh,
2: com certeza é absurdo é, todo, vai, toda essa conversa vai, 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 a
3: gente vai ter, ter essa time, não, não, não. vai ter time que vai se antecipar e vai contratar cara pior com medo, mas vai ter muita gente esperando o Mike Tomlin
2: A gente e chegou é a essa aí... conclusão Num papo de que ele soltou essa notícia pelo, pelo Flório, pelo. nome de outro maluco, pelo Jay Glazer, Jay Glazer. porque. Ele queria meio que oh, pede pra galera dar uma se... solta essa notícia, deixa a galera dar uma segurada aí, porque eu quero ter todas as opções à minha disposição.
3: Não, e detalhe. Deixa, melhor não. <risos> melhor. Não, não é, Leo, só fazer um ponto. Mas é gente... tem que rezar. Não, eu esqueci, eu esqueci, eu juro que eu esqueci. Juro. <risos> Me deu é, só traz um pouco do, do Marvin Lewis que a gente tinha lá atrás. É, eu fui dar uma olhadinha só pra ver qual era o último retrospecto do Marvin Lewis. Marvin Lewis teve sete derrotas seguidas em Wildcard. E teve umas também absurdas.
2: Então, então assim, e cinco absurda.
3: literalmente seguidas. Melhor, eu sabia tá que as
2: máquinas não gostavam de ir, mano Mas o Mel é a primeira vez É,
0: é. eu caí aqui, peraí eu Vou, vou arrumar meu celular, já volto É, cara, não, não mas
3: 2011, 12, 13, 14 e 15 Foram derrotas seguidas em wildcard Quantas pro Texans tem Tem a lista dos jogos? Duas, duas duas, <risos> duas, <risos> sete, duas pro Texans, duas pro Stiles já passou uma coachs, por cima
2: uma... O Matt Shop Já passou por cima também, é um negócio de doido É,
3: mas, é tipo assim, de verdade Espero que o não chegue nesse nível, mas... É, tá que ele já perdeu cinco seguidas, mas não chegue nesse nível de, de Marvin Lewis, gente. Cara, eu queria... Eu torci tanto pra uma vitóriazinha hoje, cara. A vitóriazinha hoje ia ser tão boa pro Mike Tomlin. Bom, tipo assim, a gente, a gente ia pegar não, o Ravens. Era um, jogo, era um jogo contra o melhor time da liga por mundo. Eu ia confiante, hein? Eu ia confiante. Não, contra então, Ravens, eu, eu, ia confiante. Ia. eu ia. Existia um mundo que a gente tomava uma porrada histórica. Mas eu ia confiante, ia porque, cara, é um jogo de divisão contra o Ravens. A gente Ravens. ia ganhar o jogo. A gente ia ganhar o jogo. daria também. E, 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 se a gente tivesse dois jogos, cara, nossa, tava, tava, seria lindo. Seria lindo, de verdade. Seria, é, 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 o, é o Abel Braga depois da derrota. Foi lindo, mas não foi. Infelizmente não foi.
2: Mas enfim, a é, gente... É, é Focar mesmo nesse assunto, a gente vai muito longe. Esse é o ponto mais de que vamos acompanhar forte as próximas semanas, porque foi um, ele sair da coletiva é um negócio muito, muito esquisito coisa de pessoas que eu prefiro nem trazer de volta o um nome para ver se cai no esquecimento. Então, esse é, esse é o lance inteiro. Esse é o Pittsburgh Steelers. Eu imagino que com o resultado em andamento aí do, do outro jogo de wildcard, né? O Bucks tá 13 a 3 em cima do Eagles nesse momento. Eles estão no segundo quarto. É de se esperar que o Steelers fique com a pior escolha da, do Wildcard?
0: Acho que
3: sim. Porque
2: a outra, outra Cid 7 passou? Foi Green Bay? É,
3: exato. É, não, mas a Cid 6 eu acho que foi pior que a gente. O Rams foi pior que a gente. O Rams foi pior? Por quê? A PNFC, né? No né? O Rams passou com geral. 9 6, né? Não, o Rams, o, o Rams foi 10.7, mas na força de calendário a gente teve um pouquinho a mais, então a gente. E nós ganhamos gente, ganha. deles, né? Atrás deles. A gente provavelmente vai é. ter a PIC
2: 20. Isso feito. É, hoje, hoje, hoje ainda tá Tampa na frente, mas Tampa se, e é essa a situação se o, o Buccaneers ganhar do Eagles agora, como eles estão ganhando no momento Rams pick 19, Steelers pick 20. Se o Bucs perder pro Eagles, 19 Tampa Bay, 20 Los Angeles Rams 21 Pittsburgh Steelers tá,
3: Dá tá para dá, dá, dá pra sonhar
2: Fazer, a gente sempre dá para fazer muita coisa. Quando a gente começar a falar desses assuntos de draft, a gente dá de novo uma demonstração do tanto que dá para fazer em qual, absolutamente qualquer posição do draft. Qualquer uma, você pode fazer muita coisa Esse... Pa... De novo, para com essa conversa de Precisa perder um monte de jogo, olha aí o Texans Foi escolha número 2 e 3 E agora os caras estão no Divisional Round Tá bom, para com essa conversa, pelo tá, amor de Deus
3: Mas era só um estralde aqui
2: A diferença é o quarterback Não é necessariamente você ter um monte de... Eu nunca te pedi alta.
3: nada, Danilo Porra, Traz o um estralde pra gente
2: Leonardo <risos> Baker Mayfield foi a escolha número 1 um. A Browns. não, mas o que é que o Brown fez? Não, com ah, tá, ah, tá, não, eu ia perguntar
3: cena. É, teremos um, teremos um, aceito, aceito.
2: teremos longos meses. A off, off-season é longa cheia de curva, cheia de mistérios. Tem muita coisa para discutir, mas eu acho que a gente pode recolher, recolher a, a barra e fechar para a gente poder sofrer em paz.
3: Deixa eu te fazer uma pergunta antes de acolher a Daniel. Lê. Ah, boa, Voltamos boa. em fevereiro, caso nada aconteça.
2: Uh, eu acho que a gente que a nossa programação para as próximas semanas é o seguinte, não nessa terça porque cacete, assim, a gente já, já fala disso amanhã é, é demais, semana que vem quer dizer, a gente tem três temas uns três pautas se nada extraordinário acontecer Eles são de melhores e piores da temporada, com certeza vai rolar já tem uns convidados extras para a gente bater esse papo é, o resumo da temporada Que eu acho que não vai não vai valer muito a pena A gente fazer E as, as decisões de off-season No mínimo essas três a gente conversa aí Decisão de off-season é quem são os free agents Desse time, quem é que traz, quem é que não traz é, Nesse todo é, Tem até dois do desse aí. né
3: Porque tem um desse pra coaching staff Que a gente não tem coordenador ofensivo hoje Isso é um fato e, e tem um desse para E aí eu tô, tô ignorando o fator é, Mike Tomlin Mike, Tô contando Mike Tomlin no time e a gente já tem uma conversa aí. Tem uma Ô, de Léo. time também. Ô, Léo,
1: eu realmente não queria ser o marcando nessa, nessa situação, viu? Ah, eu queria. Não, imagina, imagina o cara chegando pra entrevistar um potencial coordenador ofensivo e dizer assim, olha, a gente tá procurando alguém pra uma vaga que vai ter como quarterback Mason Rudolph e Kenny Pickett. <risos> e a gente não vai escolher um cara de primeira rodada. Simplesmente não vamos. E aí pega essa bomba aí pra tu.
2: Complicado,
1: escolhei Olha vai, olha vai. olha aí.
2: Tanta coisa que, que dá pra fazer com esse time, bicho Ou seja, A galera nem imagina Absolutamente nem imagina é, tem, uma, tem uma ótima Que a gente vai, vai discutir, por exemplo Mas essa a gente só vai discutir internamente E não trazer pro programa eu, eu tava vendo ontem o jogo E aquele menino Não, tava vendo o resumo ontem De Chiefs e Dolphins, que foi no sábado E eles estavam comentando sobre o Rashid Rice mais visível é calor e tal e aí eu me, eu me peguei perguntando, porra, a gente, a gente fez um monte de mock, por exemplo, esse ano. Algum dos nossos mocks foi muito melhor do que o que o Steelers fez de verdade? Boa pauta, hein? É uma grande pergunta, cara. Porque não. eu acho que não. Eu não. acho que o Stilas foi melhor do que a gente. Em grande parte das escolhas.
1: E a gente fez Com dois modos. Eu, eu já cravo. Eu, eu já cravo aqui que foi muito melhor. Muito melhor. Eu sei disso pela comemoração que a gente teve assistindo o draft. Porque todos os jogadores que a gente pegou foram jogadores que a gente queria. Todos eles. Todos eles. Não, talvez a última escolha, logicamente, que eu não sabia nem quem era o, o, o AL lá. Mas todos os outros, a gente disse, poxa, esse cara aqui realmente eu queria. E eu não acredito como ele chegou nessa posição. Eu achei que ele ia sair antes todos eles, eu, eu cravo que foi muito melhor, e, e é uma das coisas que me dá muita vontade de continuar assistindo esse time, porque houve uma mudança muito clara do, do Colbert para o Almarcan, principalmente nos últimos anos, e se a tendência continuar se repetindo, que é bons drafts, poxa, talvez a gente esteja falando em um time muito diferente daqui a um ou dois anos, se a gente mantivesse essa. Essa, essas boas classes de draft que a gente teve esse ano, meu amigo. Porque, assim, claro, não vou me adentrar muito nisso, mas também, na minha visão, os rookies desse ano foram muito bem na
2: temporada.
3: Tem, tem, tem conversa assim, hein?
2: Tem, você foi recatar e a gente... Eu fui catar gente aqui. Vai o de conexão, conexão não conta, né? O não, absolutamente não, pô. Porra.
3: Adison, Edson na, na 49.
2: Pelo amor de Deus. Não, é mas isso tem, daí. Tem, tem, os, tem conversa legal. E um redraft, por exemplo, dá um, dá um papo bom. A gente tem muita coisa pra fazer. A única coisa que, que a gente vai garantir pra vocês é o seguinte. Esses assuntos inte esses assuntos todos que a gente tem são nas próximas duas semanas em termos de live. Porque em é, duas semanas a gente folga um, Na verdade, a gente tem três semanas para fazer isso, a semana do Divisional Round, a semana da final de conferência e a semana do Pro Bowl. Tá? porque em quatro semanas a gente tem o Super Bowl 58, e Super Bowl 58 a gente não vai estar tá fazendo absolutamente nada de, de live, de podcast, porque estaremos no NFL em Brasa, o um evento de São Paulo para assistir o Super Bowl, e uma vez que estaremos por lá, pelo menos nessa chamada Léo, Melina e eu estaremos por lá, creio que Nájila vai estar tá junto com a gente, a gente tem uma, uma missão pra vocês: o um encontro de torcida do braquelo Brasil. Estaremos no sábado, pré-Super Bowl. Conhecido no Brasil como sábado de carnaval, mas é sábado pré-Super Bowl, dia 10 de fevereiro.
3: De 14... não, é, não é bloquinho.
2: 14 horas, um desfile de, de escola de samba. A gente já pegou um trio elétrico. Sacanagem. É, é, não,
3: não, não, não é bloquinho, mas tá todo mundo de badana. né?
2: Perfeitamente A gente Então, dia 10 de fevereiro 14 horas, a gente se encontra no Sem Pouso Pub, é na Fradique Coutinho, Vila Madalena O endereço, obviamente, a gente vai divulgando ao longo Da nossa programação, e estaremos todos Por lá, o Sem Pouso é Tranquilaço, eles estão super acostumados É um pub super acostumados a, a lidar Com o amigo fã do esporte, por exemplo A watch party do Dolphins Nesse último final de semana foi lá Você imagina também o tamanho do local, que comporta Muita gente, a gente já tá por lá eles, Pelo que eu conversei com a galera, eles só cobram cover, mas não cobram consumação Então, obviamente, você vai ter um mínimo na tua conta E é isso, comando individual Do jeito que a gente gosta Do jeito que a gente quer, por favor Compareçam lá, compareçam trajado de Steelers Trajado de Black Yellow, inclusive, se possível fazer Eu
3: a aceito cervejas Sendo pagas pra gente, tá, Danilo? Porra sem olha, olha o
2: trabalho que a gente tá tendo a gente teve nessa temporada veja o nível de coisas que a gente teve que acompanhar e não falhamos para aqui eu acho uma recompensa justa e necessária até eu diria
1: eu, eu queria fazer um pedido eu, quem puder comparecer por favor compareça e quem puder comparecer dê um abraço muito apertado em Leo Lima por favor que infelizmente não vou poder fazer isso dessa vez mas peço aí encarecidamente a, a, a quem for que faça isso
3: eu, eu, eu já vou aproveitar Danilo eu, eu tô aproveitando uma surpresa há um tempão falei que quando acabasse temporada eu ia falar agora é, acabou a temporada teremos draft presencial Black Yellow, tá? teremos draft presencial eu e Melina estamos indo pra Recife e de Recife vamos todos pra onde, irmão? Paraíba? Paraíba,
1: Paraíba, exatamente.
3: Vamos fazer o draft direto da Paraíba. Aí, primeira mão. Pô, esse... esse, esse nossa, esse estava Guardando as sete chaves, mas... Teremos draft presencial pra trazer um conteúdo legal pra vocês. É, vamos tentar preparar uma, algumas coisas
1: muito boas aí pra vocês. Não podemos falar muito sobre isso agora. Léo já soltou, nessa, né, essa notícia. Já soltei.
3: Acabou a temporada, tá valendo... Tá, já virou preciso. Já virou off já virou Tá off valendo,
2: tá valendo. Então, se virou draft-season. <risos> então, Você sabe Deus que a, a galera que fala de NBA no Twitter. Geralmente, quando o cara tá eliminado, eles trocam o um nome lá. Fulano, sei lá, Milwaukee Bucks Brasil em Cancún
0: <risos> <risos> é, 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 Em... Em Recife.
3: Em é, João Pessoa, João Pessoa, João Pessoa. É,
0: João Pessoa.
3: É, mas vamos evitar a NFL, é, NBA e TT, né, Porque... <risos> É, tá, dando tô muito
1: muito
3: tô tô tá dando muito problema, tudo, Tá dando muito
1: problema. Então é isso gente. gente. Vamos vamos tentar preparar coisas bem legais aí para vocês tá nessa nessa off season e continue com a gente, continue com a gente, e de novo quem puder, compareça lá no Centro Paulos no encontro Black Yellow BR primeiro encontro Black, L... Black Yellow BR, né, aí para todo mundo, para os ouvintes, porque se for legal, se der um resultado positivo, com certeza faremos outros então quem puder, compareça, e também vamos dizer o seguinte, quem puder também, a gente sabe que nós temos ouvintes graças a Deus no Brasil inteiro e também no mundo inteiro, quem puder, veja é, quem tá no grupo lá do, do WhatsApp, vejam as cidades, quem quem tá mais próximo, quem não tá, e tentem marcar também coisas, tentem marcar encontros regionais, enfim, encontros da mesma cidade ou de cidades próximas, porque o que a gente mais quer é isso, é que os nossos ouvintes, é que a torcida do Steelers no Brasil fique cada vez mais junta, tá? Esse é o nosso objetivo. Então, por favor, quem não puder ir, tenta fazer isso, tenta marcar esses encontros, porque eu tenho certeza que vai ser muito bom.
2: E vão, vão levantando, assim, ah, tal lugar dá pra ir pra ver o Super Bowl. Por exemplo, no ano passado eu vi o jogo num evento do Recife Mariners, gratuito, inclusive, Organização excelente e tal, então já vão avisando uns para os outros, assim, pô, dá pra ver em tal lugar, tal bar costuma passar, é, o time e tal. Time de, de FABR costuma fazer um monte de evento desse tipo. Já vão sondando essa galera aí, e, ao mesmo tempo que a gente, se for, for descobrindo também, a gente vai mandando pra vocês. Mas Não, oficialmente tiver, é o nosso.
3: Quem tiver oportunidade, cara, vai por Embrasa, De verdade, é um evento um muito legal de ir. É um evento que reúne muito fã. Esse ano, ano passado foi o primeiro evento, foi um evento. Ah, é quase um evento teste, né? Esse ano já tiveram alguns eventos da NFL em São Paulo e, cara... Estamos falando aí de um eventinho pré-jogo. Pré pré-jogo soltaram... de jogo. Tem jogo ano que vem. Eu acho que vão soltar os times, tá, Danilo? Nessa, nessa semana ou durante o Embrasa? Durante o Embrasa. Eu chutaria aqui. Eu... Faz total sentido. Chutômetro não, Leon, que eu existe acho um... pelo menos um
2: time. Eu acho que não. Eu Porque acho que a, a NFL não vai ficar soltar, esperando né? por isso. Eu acho que a NFL não vai ficar esperando por isso, não. Eu acho que Será? já vai chegar ao Super Bowl com data e confronto definido. Eu acho que, eu acho acho que dá
3: pra segurar, hein. Acho que dá
0: pra segurar.
2: É, tu já não, tem atra atrações ser, seria confirmadas. Legal. Pô, seria iradíssimo. Ah, e
3: detalhe, esse ano é diferente, né? Porque esse ano, esse ano não só tem o um evento, como tem shows à noite, não é isso, Danilo?
2: Exatamente. Ano passado também teve, também teve shows.
3: É, Aqui é esse ano na sexta.
2: Esse ano na sexta tem um. Peraí, a gente tá falando do Embrasa ainda, não tá? Do Embrasa. Tá. Esse é. ano na sexta tem um bloco de carnaval, inclusive, rolando lá no evento. É, mas tem aqueles desafios de, de habilidade que a gente conhece, tiro de 40 jadas, desafio de feed goal, circuito de habilidade, desafio de recepção, salto vertical que a turma faz no Combine e tal, tudo isso
3: vai rolar, vai ter... E tem a... gente que vai a, a caráter, tá? Tem gente que vai fazer Combine. Eu, ano passado, eu vi um cara que foi, foi de mala, tipo assim, com a namorada <risos> levando a mala, pegando água pra ele o maluco foi pra, bum, fazer com o número de Combine. É, vai ter é o Vince Lombardi Trophy
2: disponível, pra se tirar umas altas fotos. Cara, é muito lindo, tá?
3: Não, é o lindo. oficial, que o oficial vai estar tá no jogo, né? Mas Obviamente. é muito lindo. É
2: muito, muito lindo. Vai ter jogo de flag da galera Galera por lá, tipo o time NFL Brasil, tem um time pra jogar flag lá, é, e tem o Gate, os capacetinhos. Olha aí, ó. Tá, temos confiados. O time
3: Black Allo, será que dá pra escrever? Reunir reunimos pessoas.
2: Fazer, entrar nesse bracket aí. E a Esporte América também vai tá, estar presente por lá, vendendo produtos oficiais e licenciados. tão se estiver disponível, ainda tem ingressos lá no Simpla, só chegar, cara. Só chegar e aproveita que quanto mais perto do evento, mais o lote vai, vai trocando Sim. e o preço vai aumentando também. Não comprem, claro, pro sábado à tarde. Sábado à tarde venham, venham encontrar com a gente, mas deem uma chegada lá no, no Embrasa. Vai ser maneiríssimo. Então, não tá indo pro Embrasa ou ah, só vou pro Embrasa no outro dia Vai consultando eventos onde dá para assistir O César tá lembrando aqui Basicamente todo pub em São Paulo vai passar o Super Bowl Lógico, é o interesse deles é, Faz todo sentido que eles façam mesmo Bom, Vamos nessa, vamos para o nosso encontro Vai ser maneiríssimo E você que já tá preocupado Alguém já tava preocupado com encontro para o jogo da NFL no Brasil Pô, a gente não tem nem data ainda
3: Eu prometo que eu ah, não vou estar de cabelo rosa, tá? Não em Brasa uma coisa é tão... de caramba. Ah, é, Manutenção é muito cara para isso aqui.
2: <risos> Beleza, acho que é considerações finais de temporada, menina? Ou de episódio? A gente fechar mesmo?
0: Nossa, calma, eu não tava preparada pra isso. <risos>
2: é... Só de episódio, foi todo sacanagem.
0: <risos> Pô, sacanagem. Bom, pessoal, a gente se divertiu um pouquinho, pelo menos, Deu pra eu dar uma emoçãozinha. Não foi tão feio quanto a gente imaginava no começo. E é isso. Espero que tenham conseguido, pelo menos, aproveitar um pouquinho do jogo. Porque agora a gente já ficou um sem. E... Mas a assim, gente tem muita coisa legal durante o season que a gente vai trazer para vocês. Então, vocês não vão ficar com saudade da gente, nem dos estilos. Obrigada, Viva Mundo. Até agora, 11 e 30 da noite com a gente aqui. Pós derrota, World right Cards. Então, obrigado a todo mundo. Todo mundo vai ouvir a gente até o final do podcast. E beijo, boa season para vocês. E eu aproveito em um dos playoffs sem a gente.
2: É isso. Léo Lima, suas considerações finais de episódio?
0: É, não, foi um,
3: não foi o que a gente esperava, né? Não foi um, um resultado positivo, mas... É, vou, vou levantar o positivo lado de cá. Entregamos uma baita temporada pelo Black Yellow. É, e ano que vem a, a gente quer mais e mais. Então, obrigado vocês aí pela, pela audiência sempre. Obrigado pela, por acompanhar a gente. E ano que vem promete.
2: Isso. Germano Coutinho, direto de Cancún, as considerações finais de episódio. <risos>
1: Eu, sinceramente, diria que foi uma temporada proveitosa pro time, apesar de tudo. fico feliz de onde a gente chegou. Playoffs, apesar da derrota. Em determinado momento da temporada, a gente nem acreditava mais nisso, e com razão. Mas deu tudo certo, enfrentamos o Bios. Fizemos um jogo até certo ponto assim, que dava para acreditar. Não foi uma lapada histórica, não foi... Foi algo, por exemplo, como aconteceu com o Cowboys contra o Packers. Então, eu fico muito feliz. Mostramos que nós tínhamos nível para estar ali, que a gente tinha como ganhar o jogo. Chegamos relativamente perto disso. Não deu, mas segue a vida, enfim, né? acontece. E, então, no meu, meu modo de pensar, a temporada positiva, no final das contas. E quanto ao Black Yellow BR, eu só tenho, na verdade, de agradecer, Danilo, porque. É um programa que a gente faz, né? A gente iniciou isso no longínquo ano de 2016. Acho que a gente nunca pensou que a gente ia chegar no nível que a gente chegou. E a gente só chegou aqui hoje por conta de vocês ouvintes. Afinal de contas, é como a gente sempre fala: a gente faz isso aqui por vocês e para vocês. Então, nós só continuamos com isso porque a gente está tendo retorno. A gente vê o quanto vocês gostam do nosso programa. Não vou mentir: também é um hobby para gente. É um lugar que a gente usa é um, é um espaço né, que a gente usa para desopilar, para conversar, para rir, para brincar. A gente tem criado amizades verdadeiras nesse programa. Uma coisa muito legal. A gente tem muito companheirismo aqui. Então, fico feliz com mais uma temporada completa do Black Yellow, a gente sempre tenta, é nosso, sempre é nosso intuito melhorar e nós contamos com a ajuda de vocês, ouvintes, para que a gente possa continuar com esse projeto que cada vez mais vem dando certo. Então é isso, um grande abraço, here we go e até os próximos programas.
2: Isso, nos vemos nos próximos programas, nos vemos com... Eu gosto desse clima de, de fim de temporada, porque a gente acabou de, de falar uma, uma parada grande, de ter primeiro encontro de torcida, um negócio grande. Mas ainda tem coisas grandes para vir por aí, tá? Não, não desgrudem da audiência que a gente tem uns negócio maneiro para trazer para vocês, que não serão revelados nesse episódio, porque este a gente tá fechando. A gente se vê na semana que vem ainda ao vivo aqui na Twitch e em muitos podcasts que virão por aí. Grande, grande abraço para vocês. Obrigado por mais um tempo parado e vou nessa, até lá